episódio do nosso podcast Londres Além do Óbvio. Eu sou Rosiane Pinheiro e, claro, eu começo essa edição dando as boas-vindas a você que apertou o play e está comigo aqui nesse podcast. O assunto de hoje é a respeito de intercâmbio em Londres durante a pandemia. Eu tenho uma convidada, que é a Viviane, ela passou por um programa de intercâmbio aqui em Londres, só que detalhe, durante a pandemia. Aliás, só para contextualizar, essa gravação, essa entrevista, ela foi feita no mês de novembro de 2020, mas eu planejei para falar sobre esse assunto, compartilhar muitos insights, muitas experiências agora em 2021 e por coincidência, apesar que eu não acredito em coincidência, nós ainda seguimos não só no momento de pandemia, mas ainda em lockdown. Então, ela vai contar em detalhes como foi essa experiência de viajar até Londres, de estar em Londres, em uma sala de aula nesse momento de pandemia. Claro que eu não vou trazer nenhum spoiler, primeiramente a Viviane vai se apresentar e depois ela vai falar a respeito dessa experiência muito rica, muito transformadora que ela teve nesse período aqui, um, pela experiência em si de estar em Londres estudando inglês, especialmente nesse período de pandemia. Então, fique até o final desse episódio, que eu tenho certeza que você vai extrair muito aprendizado dessa conversa. Ai, Rosiane, obrigada. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada pela oportunidade. Eu me chamo Viviane Martins, eu tenho uma bagagem de viagem porque eu tenho um canal de viagem que eu falo sobre viagens, histórias, curiosidades, que é tudo que eu gosto de ler e de estudar. Então, resolvi disponibilizar alguns dos meus conhecimentos e juntar com viagem, que é uma coisa que eu amo fazer, e falar sobre agora, nessa entrevista, sobre intercâmbio, porque... Eu tenho 48 anos e resolvi fazer intercâmbio em Londres. Agora, em tempos de pandemia. Gente, eu falei para ela, essa é a diferença de ser jovem e ser jovial, né? Porque daí é de dentro para fora e reflete na nossa face. Ela não parece que ela tem 48 anos. E entra também essa questão aqui, que é um dos, um dos contextos de hoje, né? Que você não se limitar em relação à idade. Então, ela vai contar em relação a isso. Mas, Eviane, as pessoas devem estar, assim, mega curiosas. Como é que foi isso? Você planejou lá no começo do ano para estar aqui nesse período? Você começou a planejar antes da pandemia? Como é que foi? Conta pra gente. Então, ano passado, é, eu resolvi fazer o meu intercâmbio e passar três meses aqui em Londres. Então, vim no mês de junho e fiquei junho, julho e agosto. E aí, eu programei para vir de novo no ano que vem, né? Vamos em 2020 também fazer mais um período de três meses, porque, né? Não dá para a gente ficar tão afastado assim. Aí, tá. Quando foi em janeiro, mais ou menos em janeiro, eu nunca imaginei que ia tomar essa proporção na pandemia. Comprei a passagem, fiz toda a minha programação para voltar para a mesma escola, continuar o curso e tudo. Reservei tudo, fiz os, os pagamentos, reservei o hotel, tudo direitinho. Está tudo certo. Quando foi em março, começou a estourar. Pandemia, o mundo inteiro parando, lockdown. 
E eu, meu Deus do céu, eu falei, não, mas não é possível que em novembro ainda vai estar. Tá. Isso aí lá para setembro já vai estar tá melhor, agosto, setembro vai estar tá melhor. Então, novembro com certeza, com certeza não vai acontecer nada. Só que abri depois, mais ou menos em setembro, abril, né? Tudo, agosto, setembro, abril, os lugares, as escolas voltaram mais ou menos esse período. Eu falei, ufa! Pelo menos eu não vou para lá e vou ficar tendo aula online. Eu vou ter as aulas presenciais normais. Só que aí, quando eu cheguei, assim, umas, um mês antes da minha viagem, a minha agente de viagem chegou e disse, olha, é, vai ter que fazer quarentena. Aí eu falei, o quê? Eu falei, não acredito que eu vou ter que ir para Londres, pagar em libras e ainda ficar de quarentena 14 dias dentro do hotel. Ela falou, é, se não, tens a opção de chegar num dia e começar as aulas no dia seguinte, mas as tuas aulas não vão ser presenciais, vão ser online. Eu falei, ah, eu não vou para Londres para ficar num hotel fazendo aula online. Aula online eu faço no Brasil. Né? Então, bom, enfim, vou ter que fazer quarentena. Então, eu tive que reprogramar a minha passagem para 14 dias antes, reservar hotel para 14 dias para depois começar as aulas. Viviane, conta para gente nesses 14 dias como é que foi o que você fez assim, como que você fez para ficar interagindo assim. Eu sei que isso é uma pergunta lógica porque a gente tem essa questão da internet. Eu sei, mas é o que você disse. Eu estou em Londres. Como que você administrou aí nesses 14 dias? Como foi? Aí eu fiquei no hotel, nos 14 dias, cheguei, normal, entrei na imigração, normal, eles me deram seis meses, que é o prazo para quem vem estudar, apresentei a documentação, tudo, e eles viram que o meu hotel era para os 14 dias e viu que a minha aula só ia começar após os 14 dias. Então, tudo certo, entrei normal, fui para o hotel, cheguei lá, só podia, eu saía para fazer é, meus almoços, eu escolhi um hotel perto de um shopping, eu moro aqui em Sheffield Bush, então é perto de um shopping gigante chamado Westfield. <risos> então eu, eu peguei um hotel bem pertinho, onde eu pudesse sair, com, comer, almoçar, tudo, comprar supermercado, botar algumas coisas no, na geladeirinha do hotel e tudo, e, e ficar tranquilo. O hotel não dava café da manhã, então também tinha que sair de manhã para tomar café da manhã, ou então eu. eu eles me deram uma chaleirinha para eu fazer um, um cafezinho de manhã e era assim, fiquei, fiquei fazendo aulas online, as aulas que eu já tinha no Brasil, que eu faço sempre, depois do meu último intercâmbio ano passado, eu continuei fazendo cursos online e fazia minhas aulas, estudava, lia livros, às vezes eu pegava, tem nos metrôs, tem umas revistas gratuitas que você pega, aí você... Ler, traduz, tentar aprender alguma coisa. Às vezes eu ia para a recepção do hotel de máscara e ficava conversando com as recepcionistas. Tudo isso para, pelo menos, <risos> ficar um pouco é, mais ligada no inglês enquanto eu não podia ir para as escolas. Gente, ó, é exatamente isso que eu costumo dizer. É, até a gente mencionou numa, numa entrevista anterior, né? Eu, eu vejo isso, é o mesmo caso da faculdade. Sabe? Então, assim, a faculdade, seja qualquer curso, ela vai te proporcionar as ferramentas. Agora, o que você vai fazer com isso, os ajustes, depende de você. 
Então, assim, quando você fala num primeiro momento, olha, vai ter que ficar em quarentena 14 dias. Gente, peraí, você não tá preso, não é uma cadeia. Tá vendo? A Viviane mesmo tá expondo aqui. Ela foi ao supermercado. Tipo, não é que alguém vai te parar no meio da rua e vai te falar, para onde você tá indo? Tá, assim, chegou nesse ponto, sei lá, em alguns países aí no mês de março, né? Quando despontou aí, a gente viu que foi assim. Mas, assim, pelo que ela tá falando, dessa experiência, não foi assim, não é assim. Então, olha só, como é importante a gente é, ouvir de quem passou pela experiência para a gente entender como é o contexto, né? E eu, eu sempre peço muito aqui, Viviane, tanto no, no Instagram, como aqui no, no podcast, tudo que você lê, tudo que você procura a respeito, procure com fontes seguras, em primeiro lugar, e depois quem tem propriedade para te falar, né? Para te passar essa informação. Então, em relação aos 14 dias, para quem tem essa dúvida, é isso. Não é sistema presidiário, tá? Você não está preso no hotel, né, Viviane? Não, você pode fazer exercício, você pode sair para comer, ir no supermercado e farmácia. Então, não é, não é uma coisa desesperadora, é, é usar máscara, é passar álcool gel nas mãos, eles aconselham de 20 em 20 minutos uhum. e para as mãos metrô e ônibus, né? Mas você pode, por exemplo, eu fui ler as regras e você pode, por exemplo, se você está ajudando alguém no hospital, ir para o hospital de metrô, de ônibus e voltar. Uhum. Você pode, é, se você não tiver condições, por exemplo, não, eu nem quero, não quero sair para ir no supermercado, eu quero que alguém me ajude. Eles têm voluntários uhum. que ajudam você aí na farmácia ou aí no, no supermercado comprar coisas para você. Para mim não tinha necessidade, porque era muito perto e para mim não tinha necessidade de chamar ninguém para fazer isso para mim. É, então e... é tranquilo assim. Não... Eu andava sempre com meu passaporte, com meu visto para mostrar que eu se precisasse para algum policial, mas realmente eu não, não tive problema algum. E Viviane, me diz uma coisa, você mencionou a respeito da agente de viagem, então assim, para a escolha da escola onde você está hoje, você recorreu a um profissional de intercâmbio, especializado em intercâmbio, é isso? Não, não, desde a primeira vez eu hum. peguei uma informação com uma pessoa que já tinha feito no, no Instagram um, um intercâmbio, e ela tinha feito nessa escola. E eu entrei em contato direto com a escola. para perguntar sobre preços e dizendo o curso que eu queria, o, o tempo máximo. Porque na escola tem, pelo menos na minha, tem dois tipos de curso. Tem o curso normal, que são duas aulas por dia. E tem o curso completo, que são três aulas por dia, com a Elective Class. Então, eu, eu escolhi o total para fazer. E aí eu fazia aula de nove da manhã a uma e meia da tarde. É, quando eu... Um, eu também já estudei inglês aqui, gente, mas eu fiz, na verdade, o preparatório das provas de Cambridge, né? Então, assim, isso que a Viviane está dizendo é muito importante, porque, assim, claro que envolve toda uma questão financeira, as pessoas têm que ir de acordo com a realidade delas, eu sei disso, né? Mas, muitas vezes, assim, não é tão significativo só duas horas por dia, por exemplo. Porque, de uma certa forma, gente, você acaba se dispersando, não tem jeito, sabe? A gente, principalmente nesse momento de, de, de pandemia, apesar que esse período já é mais específico aqui o que eu, que eu tô falando. Então, assim, primeiro que você está mais, tem, mais tempo em contato com a língua, com o idioma, 
né? na, na, na sala de aula e tudo mais. E assim, é, é muito importante esse planejamento, porque depois bate aquele arrependimento, sabe? E depois assim, tem como alterar? Tem, mas de novo, envolve investimento. E nós estamos falando aí de uma moeda que hoje ela está o quê? Acho que quase sete reais, se não mais, se não mais, pelo sete menos. Sete libra. Sete quanto? Sete e cinquenta e um. Nossa, gente, eu até dei uma pausa aqui. Cinquenta e um. Olha só, então, então mais... Outra coisa, não estão muito aceitando o dinheiro, nota. Estão mais aceitando o cartão por causa do, do toque da, da pandemia, tá? para não ficar trocando dinheiro que é sujo. Então, ainda tem os 6,38, parece de OF no cartão de crédito. Que é o imposto, é. Então, eu tenho, inclusive, Viane, boa colocação, eu tenho é, mencionado isso, porque lá no começo da pandemia, um dos poucos lugares considerados essenciais que estavam abertos, um deles era material de construção, né? Que, tipo, todo mundo ficou em casa, as pessoas não estão viajando, elas estão, sei lá, reformando a casa, fazendo jardinagem e tal. E desde aquela época, tem uma rede aqui muito famosa chamada B&Q, um, eles já deixavam o anúncio lá, né? Na própria fila mesmo, onde a gente tinha que ficar, tal, esperar, é, justamente para evitar ao máximo... Não, lá eles já não aceitavam o uso um, do dinheiro em espécie, do, 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 do cash, né? Então, assim, quer dizer... Olha, mais do que nunca, gente, já era importante planejar uma viagem internacional, agora, ó, é o dobro, é o triplo, você tem que pensar em todos os detalhes, tipo, todos os detalhes. Até essa... Então, assim, já não era muito aconselhável entrar em outros países com muito dinheiro em espécie, já não era muito, né? Mas claro que às vezes você precisava sempre, o cafezinho, o souvenir, tem quiosque que não aceita, agora é diferente, a situação já mudou. Então, isso que a Viviane trouxe aqui é muito importante, porque até nisso tem que pensar, tá? Então, assim, a gente já trouxe os primeiros insights, fica tranquilo, tá? Você tem os 14 dias aí da quarentena, mas você pode sair do hotel, pelo menos, para dar uma respirada. E outra coisa também, dentro da escola, é exigido uso de máscara. Nas mesinhas tem sempre na entrada, álcool gel, eles veem a nossa temperatura, Limpa a mão e entra na escola. Dentro da, da sala, você tem lenços umedecidos que limpam. Você tem que limpar sua carteira. Você tem que limpar suas bolsas, celular, principalmente. Porque a gente agora não está mais... Eles dão um livro para gente, mas muito difícil. É tudo agora no celular. Tudo pelo Padlet, que é o, o app que agora eles usam. E os professores de, de visor, aquele visor transparente, porque a gente precisa ver a pronúncia, é importante, então não dá para eles usarem máscara. E é isso, o tempo todo, gente, limpando tudo, as maçanetas, banheiro, tudo, o tempo todo sendo limpo. Olha isso, gente, é que, assim, é, tem algumas pessoas, Viviane, eu tenho escutado muito das pessoas... É, assim, esse medo, olha, eu vou viajar só depois que tudo isso passar. Eu acho isso extremamente pessoal, sabe? Não é o meu papel e não vou entrar na posição de falar, olha, você venha ou você não venha. Mas a gente está mostrando um cenário aqui que muitas vezes as pessoas fazem opção, sim, não, eu vou, eu vou mesmo assim. Mas esse vou mesmo assim, quando ela chega aqui, o país está preparado para recebê-la. 
né, para receber esses estudantes, para receber essas pessoas. Porque, independente de receber os estrangeiros, tem as pessoas que moram aqui também. Então, gente, todo mundo está no mesmo padrão aí dos cuidados e tudo mais. Então, aí fica essa reflexão. A gente está só trazendo o um exemplo aqui. Não é tipo, ah, ela foi, então eu vou. Não, eu não vou, porque olha o que ela está me contando. Não, a gente está pontuando exatamente para mostrar a realidade do que está acontecendo, né, Viviane? Exatamente. É a experiência que eu estou tendo aqui agora, nesse momento. Ô Viviane, agora mudando é, um pouco de assunto, um, um ponto que eu queria colocar, né, a gente já via conversando sobre idade, quando a gente fala esse, essa questão de intercâmbio, tem sempre um ponto que eu costumava falar, principalmente para os alunos na sala de aula. O, o intercâmbio, principalmente, eu sempre falo para as pessoas, não faça o um intercâmbio, não saia do país, não tome esse tipo de atitude se for para provar algo para alguém. Isso, às vezes, infelizmente, às vezes acontece, né? Porque, assim, quando você faz com esse objetivo, é, você pode se decepcionar, assim, porque primeiro que não vai alcançar as suas expectativas, porque não tem expectativa, você tá só querendo mostrar para alguém que você conseguiu, que você faz, né? Você já viu situação, assim, é, parecida, Viviane, de algum estudante na sala de aula comentar isso com você? Não sobre esse assunto, mas eu vejo, às vezes, alguns alunos muito desinteressados. Eu não oh. sei por qual. Entendi. Mas acontece. E alunos não irem para aula, ou ir só para uma e para a próxima aula não ir mais. É, aí... No outro dia ele mostra os lugares que ele estava visitando e tal, ou seja, não está muito interessado na aula, está ali mais para fazer turismo. Eu não entendo por quê. Então, que, que intercâmbio, não sei o que é provar para quem. Entendeu? Comigo, assim, foi sempre o meu sonho, desde que eu tenho 14 anos. Quando eu tinha 14 anos, a minha mãe chegou a perguntar: você quer fazer intercâmbio? Eu, por medo, disse: não, não quero. E aí os anos foram se passando, se passando, se passando. Eu continuei fazendo as escolas de inglês no Brasil, que não faziam tanto um resultado como eu gostaria que fosse, porque eu acho que eu preciso desse bombardeamento da língua para poder despertar a mente, o ouvido, enfim. E essa, essa, essa exigência de eu ter que falar e de perder a vergonha, porque você tem que perder a vergonha para falar, porque senão você não sai do lugar. Enfim, mas eu, eu nunca vi alguém faz, dizer que é isso, mas eu, eu percebo alguns tipos de desinteresse que pode ser que seja por esse assunto. Então, a Viviane acabou acrescentando um outro ponto que traz um link para isso, né? É, de novo, gente, a gente tá só aqui trazendo alguns exemplos, tá? Mas a reflexão que fica é essa, né? Então, assim, você se deslocar lá do seu país, ter todo o um investimento para você vir para cá, não participar de, das aulas todos os dias, né? Então, assim, mesmo que você faça meio período, nossa, você tem ainda a tarde toda para turistar, você tem o final de semana para turistar. A gente não está aqui falando que é certo ou errado, a gente está só apontando as coisas que acontecem e a gente aprende muito com o exemplo das pessoas, né? E essa primeira colocação que eu fiz é justamente isso, é, principalmente nesse período que a gente está vivendo, que a gente tem que filtrar muito, assim, as informações e o despertar das nossas escolhas, senão acaba, acaba refletindo nisso, 
né? Então, é muito importante você vir extremamente engajado. A Viviane falou uma palavra-chave, que é uma das palavras, assim, que eu mais prezo aqui em todos os, os meus perfis, seja de rede social, do YouTube, aqui, que é essa questão de sonho. Então, assim, se você falou que é um sonho, já descartou qualquer possibilidade, no sentido, assim, que você não vai gostar da experiência. Porque esse sonho já te move, você já vem com leveza. Né? Então, é exatamente esse, essa reflexão que eu quero deixar aqui, sabe? Venha por você, se foi o seu sonho, se é a sua necessidade, sua vontade, aprender inglês. Fora isso, gente, a gente não tem mesmo que vir pelos outros, pelo outro ou coisa do tipo, tá? Agora, mudando a nossa, o foco agora, é, o Viviane, você sente, qual, se você fosse pontuar a diferença de estudar inglês no Brasil, e estudar inglês fora do Brasil. Qual, assim, qual seria o top 3 que você traria aqui? Em termos de, de experiência de aprendizado. É, eu estudo inglês desde que eu tenho 14 anos, né? Agora eu vou falar sobre a minha dificuldade. Eu tenho déficit de atenção. Então, comigo é tudo um pouco mais devagar, um pouco mais complicado. Ah, tudo tem que ter é, é, muita, é, prender muito a minha atenção, porque senão minha cabeça vai longe, quando eu vejo já, aquilo ali já, já foi, já passou. Então, eu sempre disse, eu tenho que ir fazer intercâmbio, eu tenho certeza que o dia a dia é que vai me despertar para eu realmente aprender a língua melhor, me desenrolar, parar de ter vergonha de falar, de errar, porque o erro é a melhor coisa para você aprender. Você tem que parar de ter vergonha do erro. Porque o erro é que te faz aprender. O que você já sabe, já sabe. Aquilo ali já, já, tá, já tá automático. Mas o erro é que vai te fazer aprender. Então, você tem que parar de ter vergonha do erro. Então, eu creio que é, é, essas dificuldades que, que eu sentia no, no, no inglês do Brasil era porque a gente estuda duas vezes por semana, uma hora e meia, duas horas. Aquilo não te faz é, é, realmente entrar no, no, no idioma. A não ser que você seja extremamente interessado, porque eu fico impressionada com gente que aprende inglês ouvindo música. Eu falei, gente, eu tenho algum problema. <risos> Acontece mesmo. Falei, não, eu, quero, eu amaria ser assim, mas realmente não é para mim. Então, eu tenho que ser, ser consciente da minha circunstância hum. e e por um outro lado. Então, eu acho que o intercâmbio, se você puder, se você puder, venha. Não tenha vergonha. Se você tiver condições, venha, venha. Porque é a melhor experiência que você pode ter para aprender línguas da sua vida. Um outro ponto, é, Viviane, que, que é muito bom trazer aqui a sua experiência. Eu sou suspeita para falar, porque eu já, vi, já vim da sala de aula. Essa questão assim, olha, eu não quero professor brasileiro. Eu não quero. E você mencionou, inclusive, aqui no offline, que mesmo fora do Brasil, você teve uma professora brasileira, né? Exatamente. Na minha escola, a, o maior período que eu passei foi com a minha professora brasileira e foi ela que me passou de nível, porque ela entendia aonde é que eu estava me confundindo ou, ou me, me 
ou não absorvendo aquela parte do inglês, porque tem coisas que não dá para traduzir, tem coisas que não dá, é, não tem a, as mesmas colocações verbais que no Brasil, então você, você não, não consegue é, é, entender quando usar aquela forma. E ela entendia isso e trabalhou aquilo em mim, e daí em diante eu entendi, comecei a usar, ela viu a minha evolução e me passou de nível. Gente, olha só, é, eu já fiz, a, o, até mencionei em uma outra entrevista, que eu, eu já fiz o preparatório de Cambridge, de uma das provas de Cambridge, tanto com o professor brasileiro, né, quanto os professores daqui. Quando eu falo daqui, eu falo também Reino Unido, tá? Então, escocês, professor irlandês e tudo mais. Então, assim, a vantagem de tudo isso, até acrescentando o que a Viviane está colocando, é que primeiro que te prepara, Principalmente o seu listening, que a gente chama no inglês, né? Que é essa questão da, da percepção, de sotaque, porque parece que não, mas isso faz um pouco de diferença quando a gente não tem muito contato com o idioma, né? E o professor brasileiro, gente, então assim, você não pode, é, sabe, ter esse pensamento limitante, essa crença limitante no sentido assim, olha, eu só vou aprender se ele for estrangeiro, se esse professor for estrangeiro. Justamente porque ela fala, olha, a, a professora brasileira, ela enxergou alguns pontos que daí envolve é, a percepção, envolve o idioma, né? Que ela identificou para contribuir com a Viviane passar para um outro nível, por exemplo. Não que o professor estrangeiro não faria isso, não é isso, gente. Mas assim, quem tem muita dificuldade para aprender inglês, inclusive, sabe do que eu estou falando, né? Então, assim, se você... Como é que fala em português quando você fica stuck? Quando não sai do lugar? Uma palavra. É, é assim, stuck. Você vai perguntar... O phrasal verb é clássico. O professor, ele tá, o professor estrangeiro, ele tá tentando. Ele te mostra no Google, ele te mostra na mímica, ele desenha. A gente, às vezes, ainda assim, você não entende. Você não entende. Porque é complexo. É. Né? Então, assim, não tenha esse... Esse pensamento, assim, eu até vou ser harsh aqui na minha colocação, limitado. Isso para mim é pensamento limitado. Não pense dessa forma, tá? Es, esses profissionais, uhum. eles vão colaborar de... Eles vão agregar, inclusive, de diferentes formas. E toda forma, independente de qual seja, vai agregar, no final das contas, vai agregar muito aprendizado para você. Isso é muito, muito importante. Ô, Viviane, agora voltando nessa questão, é, na sala de aula, por exemplo... Vocês, quando está acontecendo a aula, vocês estão todos de máscara falando de máscara também, é isso? Os alunos, sim. Não pode tirar a máscara. Ah. E já você entendeu o sotaque, por exemplo, dos franceses. Olha o desafio. Eu, uma dificuldade de entender o sotaque dos franceses, aí eu fico, sorry, sorry. <risos> eu não... Aí com máscara pior ainda mais, mas é as nossas circunstâncias, né? Gente. Melhor ter aula online com máscara, é, aliás, aula presencial com máscara do que ter aula online. Aula online ninguém merece. Gente, isso aí é o desafio. Gente, olha só, é, o intercâmbio, ele já te deixa, ele já te completa, assim, muitas esferas da sua vida. Né? Gente, eu não consigo pontuar, Viviane, pontuar, assim, envolve essa questão, assim, da convivência, envolve essa questão, por exemplo, mesmo quando você conversa com alguém, por exemplo, a, a Viviane nasceu no Pará, no Pará, 
Eu nasci no interior de São Paulo. Quando a gente conversa, começa a conversar, a gente tem muito em comum. Só que quando começa a assim, ficar muito específico, a gente começa a notar, nossa, olha, diferente estado, não, não tem nem ideia do que você está falando. Mas ainda assim, a gente ainda tem uma, né, por onde, um ponto de partida aí na conversa. No intercâmbio, uhum. gente, essas pessoas, elas não têm ideia de onde você veio, quem você é. Elas não têm ideia do que é o nosso sistema de educação, nosso sistema de saúde, não tem ideia. Aí você fala, tá, mas o que eu vou conversar com essa pessoa? Gente, assunto é o que não falta. E essa é a graça, é a, é a melhor parte de você falar outro, outro idioma, né, Viviane? Exatamente. Ontem foi uma aula super legal. A gente falou sobre comidas... Quais as comidas estranhas dos seus países? Aí o japonês falou de escorpião, de aranha, de não sei o que, de misericórdia, barata e não sei o que. Aí eu fui falar da minha comida estranha, que é a manisoba, que é uma feijoada de folha indígena, para eu explicar. Uma feijoada que levava partes do, do porco defumadas e que era é, cozida junto com a folha. Assim que... Aí eu fui mostrar a foto. Eles... Oh! <risos> então, e assim... Isso vai te abrindo a mente cada vez mais, cada vez mais, né? Eu me lembro, Viviane, que o chá... Gente, sério, assim, não foi na Inglaterra, não foi na Inglaterra que eu aprendi esse mix de chá com leite, eu fui... porque assim, os americanos, é como a gente, assim, né, chá é chá, café é café, eles não fazem esse mix, assim, né, aí eu fiquei na primeira semana na Irlanda, aliás, nos primeiros 15 dias, numa casa com uma família irlandesa, né, aí assim que eu cheguei do aeroporto, ela falou assim, ai, vai tomar banho, enquanto isso eu vou preparar um chá e tudo mais, ai, gente, acho que aquela, aquela xícara tinha uns 500 ml, sempre era muito grande, Aí ela colocou o chá preto com leite. Então, quer dizer, é o, primeiro, é o primeiro contato, você vai falar, não, eu não quero experimentar? Não, você experimenta, se você vai gostar é outra história, entendeu? Tem que ser pelo menos em provar, né? Exato, então assim... Vou... A professora é. perguntou assim, e aqui, o que, é que vocês acham estranho aqui na Inglaterra? Aí eu falei, chá com leite. Ela falou, mas por que, que é estranho? Você não toma um café com leite? Então, aí a gente fica sem resposta, não é? Porque qual a diferença se os dois são líquidos? Qual, qual o problema? Gente, olha como a sua mente vai, vai expandindo, vai abrindo, até mesmo por essa questão do respeito, né? Isso. Tipo assim, ó, ah, eu não gosto, mas eu respeito, eu não compreendo, mas eu entendo. Você fica naquele jogo de sentimento assim, mas... Esse, gente, esse é o maior aprendizado do intercâmbio, principalmente você despertar esse respeito, né? E eu via muito também, é, Viviane, pelo menos onde eu morava, né? As crianças uhum. tomavam muito leite frio mesmo, leite pegou da geladeira com pizza. Uh, a primeira reação é... Uh. Ué, gente, a gente toma com refrigerante, é líquido do mesmo jeito, qual o problema? Né? É. Então, assim, o que eu posso dizer para vocês é que a gente nunca mais volta para o Brasil a mesma pessoa que a gente saiu de lá, né? Então, Viviane, antes da gente finalizar, a gente já trouxe vários insights aqui, inclusive para as pessoas, né? Acho que esse era até a principal curiosidade: como é que é isso? É com máscara, sem máscara? Como é que faz essa questão da quarentena? 
é, se você pudesse dizer para mim, quem, já que era o seu sonho desde criança, quem é a Viviane antes e depois de vir a Londres? Então, eu já fui para vários países como turista, mas morar realmente no outro país, nunca, eu nunca imaginei que fosse assim tão, tão bom. É, hoje em dia eu me considero uma pessoa que consegue se virar muito mais, perde, perdeu a vergonha de se comunicar, que eu tinha muita vergonha de errar no inglês, falar besteira, consegui aprender a rir dos meus erros, que é muito ah. importante. Aprendi que os erros são fundamentais para o aprendizado e que a gente não tem que ter nenhuma vergonha deles. Ser sempre gentil, estar sorrindo, fazer gesto, brincar, isso aí abre muitas portas e eu aprendi muito isso no intercâmbio. Ai, Viviane, eu tô assim arrepiada a forma que você falou, porque, gente, é genuíno assim, porque quem veio, quem esteve aqui, passou, né, passa por todos as, as, os desafios, não só a dificuldade, mas desafio também, né, da gente estar inserido aí numa outra cultura. Gente, é isso. Então, assim, não, não deixe ninguém falar por você, faça ou não faça, isso tem que partir de você, se o seu coração pede né? Então, faça. Assim, eu já fiz o um intercâmbio, a Viviane está fazendo o um intercâmbio, então, assim, a nossa opinião é de que vale a pena e muito. Viviane, eu agradeço demais. É... Ah, mas antes disso, deixa aqui pra gente todos os seus contatos, né? Do seu canal, do Instagram. Joia! É, o meu canal no YouTube é Que Viagem, Que é Espaço Viagem. Procura lá, tem a minha foto lá. É, eu falo sobre todas as minhas viagens, falo um pouco de história, de livros, de filmes que eu assisti, mostro os lugares, tudo. No Instagram, é, que underline viagem também, que o é underline viagem. E no Facebook, que viagem também. Gente, é isso, olha. Então, vocês sabem que aqui, esse podcast, todas as plataformas onde eu estou inserida é sobre viagem e o nível é sempre esse, sabe? De pessoas que têm muito valor e muito conteúdo de valor também para agregar. Viviane, um forte abraço para você nessa manhã de sábado em período de lockdown. <risos> A gente aqui, né, usando esse momento para poder... É, contribuir com as pessoas com informações de qualidade. Um super abraço e eu agradeço demais, tá? Um beijo, gente. Beijo. Tchau, Viviane. Tchau.